0: Всем привет! Это подкаст Федерации кикбоксинга России и его ведущие Наталья Семеглядова и Владимир Мышев.
1: Как вы уже поняли, наш подкаст расскажет вам о любительском и профессиональном кикбоксинге, о новостях и событиях в России и в мире.
0: Сегодня у нас в гостях председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России, судья всероссийской категории, президент Федерации кикбоксинга Ставропольского края Белоус Дмитрий Дмитриевич.
1: Приветствую, друзья! Дмитрий расскажет нам об изменениях в судейском корпусе и его стратегии на будущее. Итак, первый вопрос. Для чего были созданы судейские комитеты? Начнем с того, что есть судейские комитеты, которые были у нас
2: ранее созданы, у них не было такого функционала, который сейчас должен быть у них, о чем мы разговаривали, к чему мы приходим, о чем мы думали. То есть, функционал судейского комитета состоит в том, чтобы повысить качество работы всех судей, вне зависимости от э, их категории, от тех соревнований, на которых они работают. Э, То есть, э, когда идет командное взаимодействие, работа налаживается быстрее и проще. Для этого, собственно, были созданы судейские комитеты. Были они разделены на комитеты татами и комитеты ринговые, чтобы тоже было проще людям работать. То есть, у нас есть, конечно, судьи, которые работают как в татами, так и в рингах дисциплинах, в ринговых штатами. Но когда профессионалы собираются в одной отрасли, так скажем, конечно, проще настроить работу, наладить. Но опять же, в комитеты сейчас вошли те люди, которые у нас, мы посчитали, это одни из таких специалистов, кто-то в теоретическом плане, кто-то в практическом. Конечно, всех мы туда включить не могли, поэтому на данный момент составы комитетов в таком виде в они сейчас существуют.
1: Спасибо. Что можно сказать в целом о планах развития судейского корпуса дальнейших?
2: Самый основной план – это привлечение, так скажем, новой крови, то есть привлечение молодых судей к работе. Но, опять же, многие думают, уже были такие версии, что мы будем отказываться от тех судей, которые у нас были раньше, опытных. Нет, такого не должно быть. У нас должно быть взаимодействие опыта, и молодости, я считаю. Поэтому обмен опытом это самое главное на данном этапе, чтобы мы могли под, подготовить э, высококвалифицированных молодых судей. Пускай даже это будут э, там э, по возрасту, так скажем, не молодые судьи уже, но они у них будут гореть глаза, они, у них будет желание принести пользу к в частности, судейскому корпусу. Для этого сейчас мы подготавливаем э, поднятие зарплат, судей, потому что. Те ставки, которые на данный момент не менялись, ну, последние, наверное, лет 15, если не больше. И в связи с тем, что даже уже по линии Министерства спорта зарплата выше у судей, мы сейчас тоже будем подготавливать письмо и выходить с этим письмом на исполнительный комитет Федерации боксинга России. Я думаю, это тоже замотивирует молодых, особенно ребят, одевать белые рубашки, черные бабочки и работать в судейском корпусе Федерации боксинга России.
1: Да, однозначно, это хорошая инициатива. Следующий вопрос. Зачем нужна рейтинговая система спортивных судей?
2: Рейтинговая система – это тоже такая мотивация для судей. То есть у нас будет классификация судей всероссийской категории. Скажу сразу, что тоже будем выходить с предложением на исполнительный комитет Федерации кикбоксинга России – чтобы отменять все вот эти задвоения категорий, которые у нас были раньше по линии федерации кикбоксинга России, по линии Министерства спорта, мы должны прийти к единому. То есть на данный момент, я считаю, это линия Министерства спорта. Соответственно, у нас в рейтинг будут входить судьи, у которых есть официальная категория судей всероссийской категории по линии Министерства спорта, а также будут входить судьи первой категории, мы от этого никуда не денемся, потому что есть ребята достаточно перспективно опытные, хорошо работают, но у них нет по линии Министерства спорта сельской категории, потому что во многих регионах с этим проблемы. Некоторые не знают люди, как присылают некоторые регионы. В некоторых регионах нет возможности, в некоторых нет выполнения, но есть рабочие люди. Соответственно, рейтинг должен подстегнуть судей стремиться лучше работать, чтобы завоевать там какие-то определенные баллы и подняться в рейтинге. В рейтинг у нас планируются те люди, которые будут выше в рейтинге, те судьи, они у нас планируются как вызовные на канаты России, первенства России, Кубки России, также будут входить в состав главных судейских коллегий всероссийских и межрегиональных соревнований. То есть если человек сидит у себя в регионе, не хочет никуда выезжать, его это устраивает, там, раз в год на Перес России приезжает. Ну, это его дело, конечно. А если человек хочет расти и стремиться к лучшему, то он будет стараться выезжать, приезжать на рейтинговые соревнования. Опять же, рейтинговые соревнования, у нас будут соревнования, включенные в единый календарный план, межрегиональные всероссийские соревнования. Тоже сейчас столкнулись с проблемой, что нет судей. На всероссийских, на межрегиональных соревнованиях не хватает судей. То есть проводит, проводящая сторона проводит э, соревнования, своих судей выставляет, нейтральных не хватает. Вот тоже для этого мы этот рейтинг вводим, чтобы судьи приезжали, зарабатывали баллы и в дальнейшем у них была возможность появления на
1: более высоких соревнованиях в качестве вызовных судей. Спасибо за развернутый ответ. Теперь касательно онлайн-семинаров и аттестации спортивных судей. Что нового произошло?
2: Ну, пока на данный момент нового ничего не произошло, потому что мы сейчас ждем утверждения исполнительным комитетом положения о судебском комитете, и после этого мы начинаем двигаться дальше. Сейчас уже у нас в разработке онлайн-тесты именно по правилам федерации боксинга России. То есть на основе основе тестов онлайн-правил дорожного движения, которые, я думаю, многие знают, мы сейчас с судейским комитетом проработали уже, есть наработки, такие онлайн тестов, То есть э, человек заходит в интернет любой, в любое удобное для него время, там любые 20 вопросов выпадают, он на них отвечает, то есть какие-то э, нюансы правил он у себя в голове уже освежает. Вот. То есть ну, то пока такой момент недоработанный, я думаю, со временем мы его обязательно доработаем, мы уже выпустим в более широкую аудиторию, пока он только у нас э, в судейском комитете рассматривается. Значит, э, онлайн-семинары тоже в планах у нас их сделать, проводить. То есть, понятно, у нас есть, как я говорил, судьи, которых нет возможности выезжать э, на крупные мероприятия спортивные по кикбоксингу, Поэтому ну, судейский корпус нам нужно в любом случае развивать не только на уровне всероссийских соревнований, но и в регионах. Соответственно, в планах подготовка онлайн-семинара с презентацией э, лектор будет вести его, ну, грубо говоря, там у себя из дома, из офиса, по тому же зуму там или, ну, по каким дистанционным способом люди подключаются и будут слушать, задавать какие-то свои вопросы в плане дискуссионном, что-то новое для себя узнавать. Вот. Ну, а по аттестации спортивных судей в этом году у нас планируется аттестация на ЧПТ России в городе Пермь. Приглашаться будут судьи, которые уже подошло время подтверждения своих всероссийской категории, а также те судьи, которые у нас являются кандидатами для получения Всероссийской категории, то есть судьи, у которых есть официальная первая категория по линии Министерства спорта, мы их будем приглашать для прохождения аттестации как кандидатов получения Всероссийской категории по линии Министерства спорта.
1: Услышал, спасибо. И последний вопрос от меня на сегодня. Как планируется взаимодействие с региональными председателями судейской коллегии?
2: Ну, планируется сейчас для начала э, ознакомиться нам вообще, в каких регионах они есть, каких нету. То есть э, сейчас мы подготовим письмо, э, в котором будем просить э, руководителей регионов указать ответственных людей, там, председателей физической религии, может быть, э, ну, как-то по-другому он у них называется, кто работает непосредственно с судьями в регионах. В соответствии с дальнейшими у нас комитеты начнут взаимодействие с этими людьми, для составления базы спортивных судей Федерации боксинга России, чтобы мы понимали, в каких регионах у нас какие судьи, какой категории, какую подготовки, вообще, какие, сколько у нас судей есть. И после этого будет создаваться база с прикреплением всех необходимых документов, которые нам нужны. То есть это выписки из приказов, выписки, но ну, удостоверения судей в категории. Для того, чтобы мы понимали, с чем мы работаем, и с кем. Потому что у нас, еще раз говорю, было задвоение по федерации кикбоксинга, были одни категории по линиям спорта, другие. И нам сейчас от этого нужно отходить. Для этого у нас должно быть понимание, что у нас творится в регионах. Вот. Плюс, также судейский комитет у нас будут заниматься помощью в присвоении, будут оказывать помощь в присвоении судейских категорий, как первых категорий, так и всероссийских. То есть, еще раз повторюсь, что не во всех регионах знают процедуру, знают требования, поэтому для этого комитеты и созданы, чтобы помогать в регионах повышать уровень судейства и присваивать судейские категории необходимые. В принципе, вот так.
1: Спасибо. В принципе, у меня на этом все, на вопросах. Очень здорово. Спасибо, Дмитрий. Ну, а теперь передаю слово Наталье Семиглядовой. Вспомним, чем нам запомнилась прошедшая неделя и Тебе слово, Наташа.
0: Начну свой рассказ со всероссийских соревнований Кубок Сталинграда, посвященных 105-летию образования Управления ФСБ России по Лагоградской области. Они прошли с 25 по 28 мая в дисциплинах К1 и фулконтакт. Контакт. Турнир проводился уже не в первый раз, но только с этого года он получил статус всероссийских соревнований и был внесен в календарный план Федерации боксинга России». В нем приняли участие 450 спортсменов из 25 регионов России.
2: Да, я был на этом соревновании в качестве главного судьи. Печенье, конечно, колоссальное. Во-первых, сколько регионов приехало. У нас не во всех всероссийских соревнованиях собирается кворум для выполнения нормативов мастеров спорта Российской Федерации. Здесь у нас кворум был, даже немножко превышен, 25 регионов. При этом было у нас... 8 мастерских весов, конечно, не во всех весах у нас было выполнение за счет того, что финалистами стали уже действующие мастера спорта. Но уровень кикбоксинга с каждым годом все выше и выше, это радует. То есть тут даже у нас финала были среди двух мастеров спорта международного класса, это многом говорит. Плюс огромное впечатление для меня оказала поездка на Мамаев курган, родина-мать. То есть я первый раз в Волгограде был, конечно, впечатление о самом городе великолепное, Но то, что мы увидели на Мамаевом Кургане, это, конечно, захватывает дух, завораживающее впечатление. Я думаю, там, кто бывает в Волгограде, каждый должен побывать обязательно.
0: Здорово, конечно, что турниры расширяются до всероссийских масштабах. Всегда очень интересно наблюдать за такой динамикой. О, кстати, о динамике в крупных турнирах. А, насколько мне известно, в этом году чемпионат России по кикбоксингу по всем дисциплинам пройдет в Перми. И я знаю, что вы, Дмитрий, недавно вернулись оттуда. Расскажите нам, пожалуйста, с чем был связан ваш визит.
3: Да, действительно, на этой неделе у меня была совершена рабочая поездка в Пермь, где мы встретились с рабочей группой, с представительной федерацией по проведению чемпионата России 2023 года, который состоится в конце ноября, начале декабря. Нами был осмотрен спортивный комплекс, в котором планируется проведение чемпионата России. Спортивный комплекс уже имеет опыт принятия данного рода соревнования в 2015 году. Чемпионат в России в дисциплине К1 проходил в этом спорткомплексе. Спорткомплекс шикарный. Мы сможем разместить одновременно три ринга, три татами, чтобы параллельно провести Чемпионат России по всем дисциплинам. Также мы проехались по гостиницам города Пермь, в которых планируется размещение спортсменов, судей. Все достаточно компактно. Спортсменов планируется селить в центре города, чтобы у них была возможность не только на соревнованиях присутствовать, но и посмотреть достопримечательности города Пермь. Вот. Поэтому я думаю, что чемпионат России пройдет на высоком уровне, потому что у Пермской Федерации для этого есть все, и ресурс, и поддержка со стороны руководства региона. Соответственно, в ноябре, в начале декабря мы в этом с вами сможем лично убедиться.
0: Спасибо, очень интересно. Мы с нетерпением ждем чемпионат России. Надеюсь, что он, как всегда, пройдет ярко. Тем более в этом году сразу по всем дисциплинам. Думаю, точно будет что-то запоминающееся и войдет в историю кикбоксинга. Вернемся к новостям. В Сосновом Бару отметили 50-летний Ленинградской АЭС проведение фестиваля кикбоксинга. Это уже третий фестиваль спорта «Мирный атом», который проходит под эгидой концерна «Росэнергоатом». Мероприятие состоялось с 25 по 27 мая в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном при участии областного градостроительного блока. Кстати, среди почетных гостей мероприятия было и генеральный секретарь Федерации боксинга России Владимир Владимирович Филатов. Перемещаемся в Дальневосточный федеральный округ, где с 27 по 28 мая в ФОК «Водник» прошел турнир Петропавловско-Мчатского городского округа по кикбоксингу, посвященный Дню памяти мастера спорта СССР Казанского Николая Николаевича. В нем приняли участие 245 спортсменов из города и края. Особыми наградами в этом турнире от дюж номер пять были отмечены спортсмены за лучший бой Дорошук Марк, за лучшую технику Чижиков Максим и за волю к победе Макситов Динур. Почти в эти же даты с 26 по 28 мая в Тимашевске прошли краевые соревнования, посвященные Дню защиты детей по кикбоксингу в дисциплинах Лайтконтакт, Фуллконтакт и К1. В них приняли участие 203 спортсмена из 18 муниципальных образований, в том числе из Республики Адыгея. По итогу соревнования в командном зачете одержали победу в дисциплине К1 Тимашевский район, в дисциплине Лайт-Контакт Город-Новороссийск и в дисциплине фулл Анапа. Ну а 27 мая в Симферополе прошел один из самых крупных республиканских турниров 2023 года по кикбоксингу «Золото скифов». Открытый статус соревнований позволил привлечь более 350 участников из Республики Крым и ближайших регионов. Спортсмены боролись за награды в дисциплинах К1, Фул контакт, Лоу-Кик, Лайтконтакт и Point fighting. Ну, а теперь переходим к новостям профессионального кикбоксинга. Здесь Владислав Туйнов рассказал о желании провести реванш с Бруно Газани напомню вам, что в 2019 году на Глори 73 бразилец выиграл поединок с на нокаутом в третьем раунде. И сейчас сам Влад говорит, что для него есть это незаконченное дело. Он хочет выйти на реванш, показать, на что он способен. Выложиться на максимум, так сказать. И, конечно, провести этот поединок Владислав попросил ФКР. Про Будем ждать ответа от организации. А теперь о кибоксинге со страниц наших партнеров, портала Мета и Мама. Тут мы видим статью Владимира Минеева, где он заявляет о том, что больше ждет возвращение в зону СВО, чем возобновление карьеры. Напомню, что на портале была размещена статья, интервью с Петром Романкевичем, где он заявлял, что у него велись переговоры обои с Владимиром Минеевым, на что Владимир, собственно, дает ответ, что это уже четвертая фамилия, которую он слышит за сегодня, и ему очень... Нравится, что говорят о нем, значит, хотят его видеть в ринге, ждут его возвращения. Но задавая себе вопрос, хочет ли он сам поскорее возобновить карьеру, он отвечает, что, если честно, сейчас больше жду своего возвращения туда, зоны своего. Парни, которые там находятся, меня поймут. Пока не знаем точного ответа, когда Владимир вернется и будет ли он боксировать, но ждем новостей. Следим за нашими партнерами, портал Метай мама и а, iffight.ru. А у меня все. Прощаемся.
2: Спасибо. Спасибо большое за
1: внимание. Спасибо Дмитрию за развернутые ответы. Все, до свидания. Все, всего доброго. Пока-пока. Услышимся.